0: ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen wir etwas lernen können, oder ich schaue, dass ich euch gemeinsam mit meinem Team ein paar Ideen und Inhalte gebe und euch damit inspirieren kann. Heute habe ich jedoch einen ganz besonderen Menschen bei mir. Er ist Krankenpfleger und Networker aus Leidenschaft. Und sein persönliches Motto ist, Eigenverantwortung ist die Lösung. Darüber hinaus ist er als Schulungsbeauftragter für Ärzte tätig und bringt Ihnen das krankenhausspezifische Informationssystem näher. Ich persönlich hatte das Glück, ihn auf einem Seminar kennenzulernen und darüber hinaus gemeinsam mit ihm die Lizenzierung zum MeinCodex-Trainer absolvieren zu dürfen. Er selbst sagt, er ist Experte für das Thema Behüte dein Herz und darüber hinaus außerdem stolzer Papa von drei Söhnen und wie er selbst sagt, verheiratet mit der besten Frau der Welt. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Andreas Neufeld.
1: Sascha, es ist mir eine Ehre.
0: Es freut mich echt riesig, dass das heute geklappt hat. Magst du zusätzlich noch mal erzählen, wer sitzt denn heute hier vor mir?
1: Ja, wer sitzt hier vor dir? Ein Sohn von drei Geschw von, einer, von von einer Eltern, die drei vier Kinder hatten. Und der eigentlich, naja, wie soll man das so vorsichtig sagen, ähm, so ein bisschen schon irgendwie Migrationshintergrund hat, weil äh, ich geboren bin in Russland. Okay. Und in einem deutschen Dorf aufgewachsen, die russische Sprache leider nicht gelernt und dann hier mit fünf nach Deutschland, aber trotzdem war ich halt, war das nicht meine Heimat und dann die Kindheit hat so ein bisschen gestruggelt, war ein bisschen schwierig, ähm, und dadurch, muss man sagen, haben sich so ein paar Dinge einfach eingeprägt auch, weil wir haben dort ein ganz anderes Leben geführt in Russland und dann hier, die Eltern prägen dich natürlich ein bisschen mit, mhm. ne? das wissen wir ja. Und dadurch hatte ich schon auch, ja, sagen wir mal, viele Blockaden oder viele Begrenzungen in meinem Kopf, mhm. nicht so viele Möglichkeiten. Ja. Sagen wir mal, das Limit war, ein sehr guter Angestellter war so, dass, das wäre toll, ja. weißt du. Und dann sind viele Dinge in meinem Leben passiert und... Heute bin ich äh, auf einem Weg, wo ich sage, krass, krass, krass. Und solche Leute wie dich lernt man nur und kennen, wenn man sich die Chance gibt, sich zu entwickeln.
0: Das kann ich sehr gerne nur zurückgeben, Andreas. <lacht> da fühle ich absolut mit dir. Ich finde das so unglaublich spannend, was du so alles machst und in welchen Bereichen du tätig bist. Wir haben uns ja, wie gesagt, auf dem Seminar kennengelernt. Es war damals ein Seminar der Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, da muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, als du so von dir erzählt hast, was du so alles machst, dafür ist mir immer so die, die Frage auch im Kopf gewesen. Ich glaube, ich habe sie dir noch nie gestellt, mache ich aber jetzt. Ähm, wenn du so in diesem gesamten Kontext, egal wo du beruflich unterwegs bist, denkst, wie wichtig sind denn dir da die jeweiligen Persönlichkeiten, mit denen du im beruflichen Alltag zu tun hast?
1: Das ist eine gute Frage. Wie wichtig sind einem die Persönlichkeiten? Ähm, extrem wichtig, weil ähm, durch, meine, durch meinen Werdegang, ähm, also sehr sozial und größere Familie, auch große Verwandtschaft und dann in diesen Pflegebereich hinein, dann geht ist die Persönlichkeit für dich immer dann natürlich der Fokus. Ist, äh, du konzentrierst dich in dem Moment natürlich nur auf den einzelnen Menschen. Mhm. Und wenn ich jetzt so Pass führe, so die letzten Jahre und überlege, so diese letzten 20 Jahre im Gesundheitswesen, und mit dem Wissen, was ich jetzt habe, dann erklären sich sehr, sehr viele Dinge, die ich damals noch nicht verstehen konnte. Warum reagieren Patienten so unterschiedlich auf. Weil ich wissen weiß mittlerweile, wie ticken, wie ticken die unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und du kannst ja auch einiges an der Silhouette ablesen, das muss ich dir ja nicht erklären. Ja. Ich war damals schon sehr feinfühlig, weiß noch, ich habe echt Ärger und Stress gehabt in meiner Ausbildung, weil ich einfach zu viel mit dem Individuum mich, mich beschäftigt habe okay. und die, 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 die Stationsleitung übergreifend hat äh, natürlich das große Ganze gesehen und die Arbeit muss erledigt werden und ich hatte in dem Moment nur den Fokus auf den einzelnen Kunden oder Patienten. Ja? Hat sich durch drei Jahre echt durchgezogen, dass ich da immer wieder Schwierigkeiten hatte mit dem Zeitfaktor. Zu viel Zeit am Kunden, ja, zu individuell betreut. Das war immer so meine Schwäche. Aber jetzt würde ich sagen, einfach auch meine Stärke.
0: Interessant. Wie hat sich die Schwäche denn zur Stärke entwickelt? So,
1: also was war, gab
0: es da so einen Triggerpunkt oder wo du es auch erkannt hast, dass es eher eine Stärke für dich
1: ist? Ja, erst im Nachgang, weil äh, du kennst ja selber, wir, wir wachsen in Systemen auf. Mhm. Und wenn du aus einem System ausbrichst, bist du ja immer erstmal natürlich einer der, äh, ja, Kritik erntet und auch der kritisch gesehen wird. Und ähm, das Feedback der Menschen hat mir aber immer wieder gezeigt, dass ich etwas richtig mache. Und Leute haben dann individuell mich zum Beispiel angefordert oder sie wollten von mir behandelt werden oder gepflegt werden oder bestimmte andere Dinge. Und das hat mir immer wieder gezeigt, hey, ich mache doch etwas richtig, ja. Und der Zeitfaktor, ähm, durch die Reduzierung der Pflegekräfte, durch immer mehr Aufgaben, durch viele andere Dinge war ja immer der, der Knackpunkt. Und die Station sieht natürlich immer das große Ganze und will das erledigt mm. haben. Und du als Azubi denkst aber, ja, irgendwo schon. Und wenn ich jetzt heute zurückschaue, dann weiß ich, der Kunde geht aus der Klinik heraus. Und woran denkt er, wenn er die Klinik verlässt? Er, er verbindet ja immer seinen Aufenthalt mit den Emotionen. Und wenn jemand gut behandelt worden ist, liebevoll Zuwendung bekommen hat, dann sagt er, das war genial. Mhm. Die meisten sprechen nicht über die Fachkompetenz, schon, der eine oder andere, aber meistens sind es die Emotionen, die sie mitnehmen. Und die kannst du nur in guter Betreuung liefern. Und wenn du da etwas steigern willst, dann machst du eine individuelle gute Betreuung nimmst dir Zeit für den einzelnen Kunden. Und da habe ich gemerkt, es ist eigentlich immer nur ein Gewinn. Mhm. Du musst einfach nur gucken, welcher Kunde braucht was. Und beim einen kannst du sparen und beim anderen brauchst du ein bisschen mehr. Und beide sind glücklich.
0: Ich finde das unglaublich spannend, wie du das gerade darstellst. Ähm, wenn ich so deine Rolle zum Beispiel im Krankenhausumfeld da sehe, da, da erkenne ich viele Parallelen zu dem wieder, was ich auch mit guten Führungskräften in Verbindung bringe. Ähm, würdest du sagen, dass du so als, ich sag mal, als Krankenpfleger zum Beispiel auch eine Führungskraft
1: bist, zumindest von dir selbst und den Patienten, mit denen du arbeitest? Ich glaube, also ein Stück weit immer, wenn du, also wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, mhm. dass du, trägst du immer ein Stück weit Verantwortung und natürlich, Entweder als Schichtleitung oder als Teamleitung oder auch für deine Schüler. Aber schließlich mhm. und endlich natürlich auch für deinen Patienten. Und das sind immer mehrere. Und da musst du natürlich wissen, wie manage ich, wie manage ich jetzt meine acht Stunden mit meinen 15 Patienten. Ich mhm. weiß, was zu tun ist. Und dann kommt natürlich das Individuelle dazu. Und dann musst du natürlich schauen, wie, wie komme ich, wie werde ich dem gerecht? Und wo mache ich Abstriche und, und und wo nehme ich mir Zeit? Und das musst du jeden Tag neu entscheiden. Und vor allen Dingen musst du das im Alltag immer neu entscheiden. Weil es kann ja immer eine Situation kommen, die dich herausfordert. Und wenn dann eine, eine Krisensituation, kommt, ein Notfall, und du verbringst auf einmal zwei Stunden bei etwas, was nicht eingeplant ist. Das heißt, du stehst jeden Tag vor neuen Entscheidungen. Was ist jetzt noch in den restlichen zwei Stunden die Priorität? Erstens für den Kunden natürlich. Und zweitens dann natürlich auch für mich, weil du willst ja auch nach Hause gehen und irgendwie auch sagen, mhm. ja Mensch, war okay, war gut, ja, der Tag war gut, aber wenn du natürlich den Patienten da aus dem Fokus lässt, dann kommst du ordentlich in Strugglen.
0: Ich sehe so viele Parallelen. Ich habe mir das heute echt erhofft, muss ich dir echt sagen, weil ich rede ja ich rede ja viel über das Thema Agilität und viele, die sich mit Agilität auch im Projektmanagement-Kontext auseinandersetzen, die ja. wissen, dass es auch immer darum geht, bei unglaublich vielen Anforderungen, die ich, nehme mal so einen Tag, ne, unglaublich viele Anforderungen, die ich jetzt über so einen Tag habe, geht es immer darum, nicht zwingend zu priorisieren, was ist jetzt am dringlichsten, sondern auch zu gucken, wo erzeuge ich den größten Mehrwert für den Kunden. Und wenn mhm. du eben sagst, du hast 15 Patienten am Tag, wo wir natürlich nicht an einem Objekt, an einer Sache oder an, einem, ich sag mal, an der Software, wo wir entwickeln, denken, sondern wirklich mit Menschen arbeiten, da finde ich es sehr interessant zu beleuchten, wie du da diese, diese Priorisierung findest. Weil du willst ja auch keinen vernachlässigen, ja. aber der eine, wie du schon sagst, braucht ja eben mehr, der andere weniger und trotz allem ist das Ziel für den Tag, diese 15 glücklich zu machen. Ja. Diese, diese 15 so gut zu betreuen, dass sie, wie du es gerade gesagt hast, auch dieses Gefühl haben, sobald sie dann nicht mehr bei dir sind und dich quasi verlassen, zu sagen, okay, das war wirklich gut, das war genial. Ja. Wie, wie, wie ja. machst du das? Ist das intuitiv? Sprichst du dich da ab? Ist das aus einer Zusammenarbeit mit Kollegen? Ist das
1: aus Erfahrung? Ja, also das ist schon, ähm, also ich möchte schon ein Stück weit behaupten, dass ähm, dein dein Leben bis dahin, wie so alles im Leben, finde ich, eine große Rolle spielt. Und wenn du, ähm, also ich, ich ich kann das nur für mich sagen, also mein Leben, mit, ich hatte Geschwister, ich hatte eine große Familie, ähm, wir haben christliche Werte geprägt und mhm. ähm, dieser ganze Weg, immer nicht nur alleine auf dich zu gucken, sondern auch auf deine Familie und auf deinen Nächsten, der prägt dich schon ein Stück weit. Und ich möchte auch schon manchmal sagen, wie soll ich das sagen? Also du hast ja auch Werte und äh, mhm. diese Werte bestimmen häufig dein Handeln. Und ähm, es macht schon der eine besser und der andere nicht so gut. Und häufig, ich glaube, das fühlt man, also man, wenn man manchen Menschen begegnet, dann hast du ja ganz häufig ganz schnell im ersten Moment so das Gefühl, voll der Herzensmensch. Und diese Menschen können, haben ja auch kein Problem, dich gleich irgendwie zu drücken, beziehungsweise du hast so ein, wie soll ich das sagen, die wir waren letztens, ein kleines Beispiel, wir waren jetzt letztens mit einem Kumpel im Restaurant essen und da die zwei, in, äh, die zwei, die das Geschäft geführt haben, der eine, ähm, das war ein ähm, Kurde und mhm. du hast bei ihm gemerkt, dass so ein empathischer Typ, so ein liebevoller, der hat seine Kunden zwischendurch so auf den Rücken gestreichelt, ja, so, also hatte nicht diese Distanzangst äh, und hat dadurch sehr viel Harmonie versprüht in diesem ganzen Restaurant. Und weißt du, so, wenn du sowas siehst, dann, dann ist auch gleich eine ganz andere, wie soll ich mal, Atmosphäre da. Und du, du hast natürlich schon auch so ein bisschen die Gefahr dabei, dass größere aus dem Blickfeld zu verlieren, wenn du so sehr stark äh, auf das Individuum eingehen möchtest. Mhm, Aber die Kunst ist natürlich dabei, wirklich äh, im Team zu kommunizieren und auch zu schauen, äh, wer hat welche Kompetenzen gerade und reicht es vielleicht aus, dass vielleicht zum Beispiel jetzt mein Lehrling im zweiten Lehrjahr zu dem einen Kunden geht, der braucht da zwar etwas länger, aber das ist genau der Kunde, der diese Zeit braucht und du kannst in der Zeit vielleicht zwei, drei andere glücklich machen, die nicht so viel Zeitaufwand brauchen. ja? Oder auch, wo du weißt, da sind etwas äh, Kunden, die etwas anspruchsvoller sind, weil die mehr Fachwissen wollen, dann schickst du da keinen Schüler hin, sondern gehst lieber selber, weil du das ähm, in einer kürzeren Zeit erledigen kannst. Also du bist den ganzen Tag schon am Überlegen und gerade wenn du auch immer eine Schicht übernimmst, zum Beispiel als ich im OP gearbeitet habe, mhm. in der Anästhesie, dann weißt du, okay, zum Beispiel da kommt jetzt ein Notfallpatient und der ist echt aufwendig, wurde so angekündigt, da guckst du schon, okay, wer von den Teamkollegen hat welche Qualitäten und wer ist schnell und wer hat einen großen Überblick und welcher Anästhesist kommt dazu und wie gut sind die miteinander und äh, dann machst du das alles schon Planst du das so, dass du denkst, hey, das, das, das läuft so besser?
0: Das ist eine super Überleitung. Ich habe es mir schon wieder erhofft, dass das Gespräch in die Richtung geht und du hast mich wieder bestätigt. <lacht> was du eigentlich gerade nur gezeigt hast mit deiner Erläuterung, das möchte ich auch allen Zuhörern mitgeben. Du bist, und das muss ich nochmal spiegeln, auch als ich dich kennengelernt habe, du bist unabhängig von der Mein-Codex-Lizenzierung, wo es ja auch um Persönlichkeiten geht und das, ich sage mal, das neueste und modernste Persönlichkeitsmodell, was es gibt auf der Welt, ähm, intuitiv so, schon so ein Mensch der sofort lesen kann, welche Qualifikationen, will ich nicht sagen, aber welche Art Persönlichkeit mit welchen Stärken da vor einem stehen. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, macht für mich ja auch ein gutes Team aus. Wenn du in dieser Rolle, wo du gerade gesagt hast, ich gucke, wer ist in was gut, was brauchen wir hier gerade, dann nehme ich die Leute mit. Du bildest dir dein Team basierend auf den Stärken. Du bildest dir dein Team basierend auf die Anforderungen, die gerade da sind, ohne das hast du ja gerade selber gesagt, ohne auch zu verlieren, welche anderen Leute sind noch drumherum, welche anderen Anforderungen, welche anderen Patienten gibt es drumherum, wer kann die denn aktuell bedienen, sodass keiner den Nachteil hat, wir aber trotzdem alles umgesetzt kriegen, was wir umsetzen wollen. Ich spreche jetzt so ein bisschen Businesssprache, nicht Krankenhaussprache, aber im Prinzip sehe ich da so viele Parallelen und ich hatte neulich eine interessante Unterhaltung, nachdem ich den letzten Podcast gemacht habe, der ja auch mit einem Kollegen aus dem Gesundheitssektor war, der meinte auch, ja Sascha, das kannst du ja gar nicht so vergleichen, wenn du jetzt agile Teams zum Beispiel anguckst in einem, in einem großen Konzern oder du bist ja manchmal bei Automobilhersteller und so und dann mit unseren, ich sag mal, Physiotherapiezentren, Krankenhäusern, das läuft ja alles ganz anders. gesagt, Das sind auch Menschen, die in einem Team zusammen mit einem Ziel, mit Aufgabenbewältigung und so weiter tagtäglich konfrontiert sind. Und das finde ich schön, dass du das gerade auch nochmal so richtig dargestellt hast. Es bestätigt mir einfach wieder, dass diese Systeme, die da in den Teams sich bilden und bilden dürfen, um letztlich auch umsetzungsstark zu sein, äh,
1: branchenunabhängig sind. Ja, definitiv. Wo ich wo ich für uns noch äh, sagen würde, ich weiß nicht, ob das on top kommt, das kannst du vielleicht nochmal sagen, aber wo ich das Gefühl in der Gesundheitsbranche habe, ist tatsächlich ja, du hast ja ein, ein Lebewesen vor dir und ähm, es geht natürlich, das, den Best, das bestmögliche Outcome für den Kunden zu generieren, wenn zum Beispiel jetzt wir bei einer OP sind. Und ähm, Natürlich hast du immer diese Nuancen ähm, zwischenmenschlich ähm, und nicht jeder ist so professionell und kann die immer ablegen bei der Arbeit, das muss man dazu sagen. Mhm. Und das, finde mhm. ich, erschwert noch manchmal so ein bisschen ähm, die Teamzusammenstellung zum Beispiel für eine, für eine OP. Aber ich hatte da mal einen sehr, sehr weisen Anästhesisten, ähm, der mittlerweile im Ruhestand ist und der, der hat so krass für mich reagiert, da habe ich echt, das war ein Lebenslearning wir hatten eine schwierige Situation und es gab ähm, ja, Diskussionsgrund und äh, der ist auch nicht immer auf dem normalen Niveau während einer Operation. Und ähm, ich habe es so empfunden, dass wir von der Seite der Anästhesie zu Unrecht behandelt wurden. Und es wurde auch ähm, lautstark. Und dann habe ich nachher mit ihm darüber gesprochen, dass er so entspannt war und das Ganze halt auf sich genommen hat und äh, sozusagen, wir würden sagen, den Schwanz eingezogen oder wie soll man das sagen? Mhm. Also er hat irgendwie zurückgesteckt, ja? Er war der Loser ja. der Diskussion sozusagen mhm. und hat seinen Job weitergemacht und dann hat er mir erklärt, warum. Und als ich das gerafft habe, in dem Moment habe ich, ist, habe ich so eine Hochachtung vor ihm gehabt. Er, er hat gesagt, weißt du, Andreas, wir sind jetzt hier, der Chirurg und ich, wir sind am Diskutieren. Er sagt, verstehst du, aber der Chirurg steht gerade am Patienten. Und wenn ich jetzt mit ihm das ausdiskutiere, auch wenn ich im Recht bin, er sagt, er ist gestresst, er ist verärgert, aber er sagt, wer ist der leitrang Er sagt, das ist hier mhm. unser Patient. Mhm. Und er sagt, ich schlucke lieber, bin der Depp der OP und dem Patienten geht es gut und nachher gehe ich zu dem Kollegen und dann besprechen wir das Ganze nochmal ausführlich. Und da habe ich gedacht, wow, wie krass. Ja, wie krass. Und auch diese Dinge weiß ich zum Beispiel von unserem Koordinator, der dann manchmal die OP-Teams zusammengestellt hat, ja. Die haben dann manchmal auch auf solche Nuancen geachtet. Ja, wer kann denn absolut nicht miteinander, damit du einfach das Outcome für den Kunden, aber auch ja. das Feeling fürs Team ja. so ein bisschen berücksichtigst. Ja, super.
0: Das ist nochmal ein echt wertvoller Spiegel, auch wie das dann in der Branche dann zugange geht, vor allen Dingen dann auch in Ausnahmesituationen, wer dann letzten Endes der Leidtragende ist. Es geht nicht darum, dass jetzt zum Beispiel wie in einer klassischen, ich sag mal, agilen Softwareentwicklung, der Code ein bisschen schief ist oder ein Test nicht funktioniert, sondern wir haben da einen Menschen oder einen Patienten, ja. äh, der da im Fokus steht und der letzten Endes natürlich dann der Leidtragende wäre. Das ist echt mega interessant und wirklich danke für die Insights. Ich finde das so cool, was du alles machst. Das hatte ich eingangs schon gesagt. Wir reden ganz oft über das Thema Umsetzung. Alle, die Andreas und mich kennen, wissen, Umsetzungsstärke liegt uns sowieso in den Genen. Und äh, du bist ja neben, neben deinem Gesundheitsjob, ähm, sage ich mal, noch als Networker unterwegs und hast da ja auch viele Parallelen und bist da sehr umsetzungsstark im Teamaufbau. Ja. Ähm, was macht denn so in einem, ich sag mal, in einem Network-Marketing, was macht denn da für dich ein gutes Team aus oder so eine gute Zusammenarbeit untereinander? Hast du da irgendwelche Prinzipien?
1: Ja, das hat sich tatsächlich erst entwickelt, ähm, auch im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung so vorher machst du dir eigentlich gar nicht Gedanken so groß, sondern meistens, also wir sind über in, in dieses Network über ähm, Gesundheitsprobleme gelangt mhm. durch die Familie und haben einfach nur eine Lösung für die Kids und für die Familie gesucht, die wir auch gefunden haben, Gott sei Dank. Und da haben wir erst verstanden, okay, das, was wir da gemacht haben für unsere Gesundheit, die Eigenverantwortung hat uns was gebracht. Und dann kam das Angebot, ähm, könnt ihr euch vorstellen, das nicht noch mehr Menschen zu teilen. Und äh, dann hast du natürlich auf dem blauen Dunst, du, wir sind halt rot, bist du sind wir gestartet und einfach so losgelegt und äh, haben ohne großen Plan erstmal ja, ähm, Menschen damit konfrontiert und erst im Nachgang ganz bewusst Teambuilding gemacht, äh, zu überlegen, ähm, mit wem möchtest du eigentlich arbeiten? Und auch erst relativ spät entdeckt zum Beispiel, wo sind eigentlich meine Schwächen zum Beispiel, weil du kannst ja nicht in jede Zielgruppe hineingehen, weil es nicht deine Zielgruppe ist, aber dann bewusst vielleicht auch Menschen zu connecten, die eine andere Zielgruppe haben, die du so vom, von dir her nicht erreichen könntest, aber einen Partner zu finden, der der Experte zum Beispiel auf einem Gebiet ist ja. und wenn er in dein Team kommt, dann hast du natürlich eine größere Reichweite aber auch Menschen, die deiner Vision folgen und ähm, deinem Warum. Mhm. Weil wenn das nicht passt in einem Network, für ich, dann gehst du einfach zwei verschiedene Wege und das geht gar nicht. Also das erlebe ich halt sehr stark. Die müssen zu dir passen. Die müssen, wir, wir müssen die gleiche Sprache sprechen. Wir müssen die gleiche Vision tragen. Weil wenn ich jetzt nur jemanden in meinem Team hat, der nur Kohle machen will und nur das, den Dollar oder den Euro sieht, ja, ja. dann werden wir... Einfach nicht zusammenkommen, weil äh, ich eine andere Motivation dahinter habe. Und äh, deswegen spielt es schon eine große Rolle, ähm, und da bin ich schon meistens sehr, sehr bewusst. Deswegen, also ich habe mein, mein Chatroom, äh, mit dem ich, wo ich mein Team drin habe, ähm, den habe ich genannt, ähm, Menschen mit Herz. Und das ist so halt mein Motto, ne? Das, das Herz, wenn das Herz am richtigen Fleck ist und die Menschen den Menschen im Fokus haben, und nicht ein anderes Ziel, dann werden sie immer den Erfolg des anderen sehen. Und dann wirst du selber erfolgreich sein. Und das ja. ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Wow, wunderschöne Worte. Vielen Dank, Andreas, auch für den Einblick. Ich bin sehr dankbar für die ganzen Inhalte, die du jetzt schon mit mir und den Zuhörern geteilt hast. Und ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Ich habe immer <lacht> versprochen, dass wir eine halbe Stunde nicht ausreizen, maximal 20, 25 Minuten sprechen, auch wenn ich gerne stundenlang mit dir reden würde. Wichtig ja. ist mir jedoch, dass wir noch ein bisschen Zeit am Ende nutzen und du noch mal ganz kurz mir antworten gibst auf die zwei Standardfragen, die ich jedem Gast stelle, der bei mir im Podcast ist. Und für alle, ja, Andreas kennt sie nicht, so wie jeder andere oder jeder andere sie auch vorher nicht kannte. Ich möchte dir einfach kurz stellen und antworte einfach aus dem Bauch heraus, was dir gerade hochkommt. Erste Frage, welches Themengebiet auf dieser Welt interessiert dich gerade am allermeisten? Wofür brennst du so richtig?
1: Aktuell am allermeisten? Boah, das ist jetzt echt krass schwer. Aber ich würde nach wie vor sagen, Eigenverantwortung. Mhm weil das zieht sich einfach so krass momentan durch einige Bereiche meines Lebens und auch äh, der Gesellschaft. Und ähm, ich spüre immer mehr, wie sehr wertvoll äh, Eigenverantwortung in jedem Lebensbereich äh, wichtig ist. Ob das jetzt meine Gesundheit betrifft, ob das meine Finanzen betrifft, ob das meine Kindererziehung betrifft, in allen Bereichen muss ich Eigenverantwortung übernehmen. Ja, das, Danke das ist momentan, das äh, ist... Äh, ganz stark momentan präsent.
0: Danke. Zweite Frage. Gibt es einen exklusiven Tipp, der Andreas Neufeld Tipp, den du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Ja, und zwar tatsächlich ähm, mein Motto ähm, behüte dein Herz oder passe auf dein Herz auf. Und da möchte ich ganz kurz vielleicht ähm, eingehen, nochmal ganz kurz. Also unser Schöpfer, wir sind so geschaffen, dass unser Herz organisch, anatomisch, eins der meistgeschütztesten Organe ist. Ähm, man, manche behaupten, das ist das Gehirn, aber wenn zum Beispiel ein Stoß aufs Gehirn kommt, dadurch, dass es eine, ein Knochengerüst ist, ist es doch verletzlich. Mhm. Und unser Thorax, also unser Brustkorb, ist etwas flexibler durch das Rippengeflecht sozusagen oder durch die Rippen. Die können einen, einen Schlag etwas besser kompensieren. Also das Herz ist eingehüllt im Thorax mit einem der stärksten des Brustbein. Also es ist ein sehr sensibles Organ, aber höchst geschützt. Und diese Parallele kann man auch in unser echtes Leben beziehen, weil viele Menschen ähm, handeln aus, aus dem Herzen heraus oder Dinge gehen ihnen zu Herzen und wenn du nicht aufpasst, was dein Herz beeinflusst, dann kannst du falsche Entscheidungen treffen, dann kannst du ähm, falsch kommunizieren und und ähm, das ist mir in, einfach zieht sich durch mein Leben dieses Thema. Ich verstehe jetzt, warum ich im Herzzentrum arbeite. Und ähm, wenn du den Thorax aufmachst bei einer Herz OP und du berührst nur ganz leicht mit den Fingern das Herz, dann kann das schon zu Rhythmusstörungen führen, wenn das nackte Herz vor dir liegt. Ja. Und genauso ist unser innerliches Herz sowohl von außen durch aktive Einwirkung, aber auch innerlich durch Stress, durch ähm, Trauer, durch, durch Leid, durch Freude beeinflussbar und unsere Sinnesorgane spielen eine große Rolle, was nehme ich auf und das geht mir alles zu Herzen und deswegen sollten wir sehr, sehr aufpassen, was wir mit unserem Herz machen.
0: Muss ich muss ja nochmal tief durchatmen, vielen Dank, wow. Sehr, sehr wertvolle Tipps, sehr, sehr wertvolle Insights, vielen Dank Andreas. Wenn jetzt ein oder der ein oder andere Zuhörer da draußen sagt, Mensch, der Andreas, mit dem möchte ich gerne mal ins Gespräch gehen, in Kontakt gehen, unabhängig zu den Themen, die ihr alle betreut, einfach auch vielleicht mal zu sprechen, möchte ich natürlich allen noch die Möglichkeit geben, mit dir in Kontakt treten zu können. Äh, Andreas, wie kann man denn mit dir in Kontakt kommen? Über welche Kanäle?
1: Ja, ähm, die üblichen Social-Media-Kanäle, ähm, Instagram. Facebook bin ich eher inaktiv, das ist äh, von früher mhm. nochmal, da bin ich nicht so unterwegs und dann natürlich, ähm, äh, wie heißt es hier, Linktree? LinkedIn oder Linktree? LinkedIn, free. genau. <lacht> äh, meine Homepage ist im Werden, da gibt es noch keine äh, Möglichkeit, ähm, also das sind die idealen Wege momentan, äh, mich okay. zu erreichen.
0: Dann packe ich das alles nochmal im Anschluss auch in die Shownotes, dann haben das alle auch vorliegen und können dich dann direkt darüber kontaktieren, wenn sie möchten. Vielen Dank. Ja, ich habe dir zu danken. Ich kann an dieser Stelle noch sagen, Andreas, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Für deine Zeit, für deine Insights, für alles das, was du mit uns geteilt hast. Wirklich vielen Dank von Herzen.
1: Sascha, ich gebe das zurück. Mega, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich wirklich geehrt. Ich, als der eine Nachricht kam, ob ich nicht Bock habe, habe ich zu meiner Frau gesagt direkt, Schatz, der Sascha hat mich nach einem Podcast gefragt. Wie cool <lacht> ist das denn? Also, vielen, vielen Dank, Sascha.
0: Sehr, sehr gerne. Und für alle da draußen, denen es gefallen hat, wir machen das hier immer kostenfrei mit wirklich viel Mehrwert für euch. Also liken, teilen, weitersagen und gerne auch bei Apple Podcast mit fünf Sternen bewerten und bei Spotify ein Follow dalassen. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen mit diesen wertvollen Informationen und Gedankenanstößen, die ich, mein Team, aber natürlich auch unsere Gäste so wie der Andreas heute mit euch teilen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich alles Gute und bleibt gesund. Bis bald. Das war die Agile Leader Initiative. Bis zur nächsten Folge ist es noch ein wenig hin. Besuche uns daher bis dahin gerne auf unseren Social Media Kanälen oder unter sascha ölbrechtcom Ein Besuch lohnt sich, versprochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.